0: Société, avec Nick
1: Payne. Bonjour à tous. Très heureux d'être au micro pour cette nouvelle édition de Société. Nous allons comme le nom d'émission, le l'a dit, traité de sujets de société aujourd'hui, de questions politiques aussi, et ce n'est pas l'actualité qui manque dans ces deux domaines ou dans ce domaine large, et nous allons le faire aujourd'hui avec, alors là, attention, tenez-vous bien, euh, animateur au long cours, euh, il affronte avec brio les tempêtes de la cancellation quand elle se présente, c'est Gilles Proux qui est devant nous aujourd'hui. L'homme qui passe à travers les tempêtes, il fait ça. beau. Bien, écoutez, vous passez même à travers le mur du... On vous entendait il y a deux minutes encore euh, dans l'émission précédente. Euh, il a, aux États-Unis, il y a des stations qui font jouer du Elvis 24h sur 24. Ici, c'est Gilles Proulx. On a maintenant la station <rire> Gilles
2: Proulx. Ah, ben là, vous me l'apprenez, je ne savais pas avoir bon, ça, j'aurais écouté. Ben oui, c'était vous-là qu'on entendait. J'aurais pu nourrir mon nombriliste. Ben pas. excellent. Oui, c'est ah, ça. Je ne
1: savais pas. C'était une très bonne émission. Euh, Fr Frédéric Lapointe est avec nous, président du Mouvement National des Québécois. Bonjour, Bonjour excellent veston aujourd'hui. Et euh, Frédéric Bérard dans sa cuirette habituelle. Ça <rire> plaisir. Oui. Euh, Le moteur oui. intellectuel. C'est ça, oui, la Harley Pétara d'en bas. C'est Cuir numéro
3: 2. Son chariot a plus
1: que deux roues, quand même. Oui, c'est <rire> ça. Et du... c'est un chariot de feu, pas doute là-dessus. Donc, euh, avocat, essayiste, juriste, chroniqueur au journal Métro. Bonjour, Frédéric Béon. Bonjour, Nick Bon, parlons tout de suite du sujet que nous avons, euh, dont nous n'avons nous pas eu le temps de parler la semaine dernière, où je pense que c'était en train de se produire, Frédéric Lapointe, l'initiative du siècle. Le journal de Montréal faisait une une là-dessus qui a fait beaucoup jaser. Alors, mm. c'est ce projet-là, mis au concocté par l'élite euh, plus ou moins financière, libérale, canadienne. Il y a des gens de McKinsey là-dedans. Dit-on, imaginez tous les ingrédients ils sont pour que ça nous fasse <rire> parler. Et c'est ce fameux projet qui veut que le Canada atteigne les 100 millions d'habitants euh, dans le prochain siècle. Et il euh, faut dire que euh, hier, le ministre d'Immigration canadien se dissociait le gouvernement canadien formellement de ce projet-là. Sauf que, quand on y regarde de plus près, le gouvernement fait à peu près tout pour que ça arrive. En fait, les chiffres, y compris ceux fournis par Statistique Canada, le montrent. Commençons par... Euh, euh, parler de la, des réactions là, et, et, et de la forme on a, euh, et je présume que Frédéric Bérard était peut-être dans le club euh, on nous a parlé des théoriciens du, grand, des, des, du complot, du grand remplacement la, xé la xénophobie le racisme, bref est-ce qu'on a le droit de discuter de cette question-là? Est-ce que le, le journal de Montréal a fait trop fort? Il y avait un dossier hein, derrière le, les titres. Là. Bon, le titre disait « Le Québec pris au piège
3: ». Oui, et, et le dossier était beaucoup plus équilibré, d'ailleurs, hein, que, que, que la page titre « sensationnaliste. Sensationaliste ». Je fais le laisser <rire> entendre. Ce qui n'est pas, pas, pas difficile. Mais, mais néanmoins, il hein, y avait, ben... par exemple, un excellent texte de Richard Bergeron euh, oui. sur la densification de l'île de Montréal sur le fait qu'on pourrait, euh, avec non, un là, peu vous... d'effort, loger 6 millions d'habitants sur l'île de Montréal. Donc... Mais vous passez vite sur la sensationnaliste. Est-ce qu'on ne peut pas <rire> dire objectivement
1: que ce serait un piège pour le Québec, euh, par exemple? Je ne sais pas. Est on est obligé de trouver que le, les titreurs exagéraient dans ce cas-là? Euh,
3: là où le piège est réel, euh, c'est que euh, le Québec, comme province, euh, a vécu dans l'illusion qu'il maîtrisait sa politique migratoire euh, depuis l'entente entre... Euh, une entente exceptionnelle, hein, par ailleurs, entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Et pourquoi est-ce qu'on est, a été conservé dans cette illusion? Bien, la raison principale est que euh, l'essentiel de l'immigration procédait d'une immigration sélectionnée, souvent sélectionnée à l'étranger, hein, préparée à l'étranger, accueillie euh, au Québec ensuite, et que d'autre part, euh, les migrations interprovinciales étaient négatives. Hein? C'était beaucoup des, des anglophones de britannique hein, qui quittaient le Québec là, pour aller dans le reste du Canada et d'autres immigrants récents. C'est le même phénomène à New York. Hein. Il y a des millions de personnes qui débarquent à New York chaque mm -hmm. décennie. Ils ne restent pas tous là. Ils vont ailleurs. Hein. Montréal a un peu euh, joué ce rôle-là. Mais maintenant, nous ne contrôlons plus au sein du Canada notre politique migratoire. Nous ne la contrôlons plus. Pourquoi? Parce que à très court terme, nous sommes contraints, euh, nos entreprises ont raison de le dire, nous sommes contraints d'accueillir beaucoup d'immigration temporaire pour les travailleurs. Nous avons aussi beaucoup d'immigration temporaire liée euh, aux études. On sélectionne beaucoup moins de gens à l'étranger. Hein, donc, on est un peu moins en contrôle de qui se présente euh, dans les dossiers. Mais surtout, l'initiative du siècle, ce qu'elle fait, indépendamment des cibles qu'on se donne, hein, par ailleurs, ce qu'elle fait, c'est qu'en gonflant la population du Canada, le flux interprovincial s'inverse. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui nous arrivent de Toronto, depuis quelques années, que de Montréalais qui quittent vers Toronto. Et, et, et ça se comprend. Je veux s'il y a 150 000, 200 000, mmh. 250 000 personnes par année qui arrivent à Toronto, bien, il y en a un petit bout qui va refluer euh, vers le Québec. Et donc, ça non plus... –
1: On apprenait cette semaine qu'ils ont de la misère à les euh, Ils ne savent plus où les mettre euh, dans certains cas. Il y a une difficulté de ah. logement à Toronto. – Oui, là. puis,
3: puis les, les maisons coûtent encore moins cher à Montréal mmh. qu'à Toronto. Hein? Puis, il y a un taux de chômage plus élevé à Toronto mmh. qu'à Montréal. Donc, je vous le dis, c'est pas terminé. – Mais ça s'appelle l'immigration
2: interprovinciale. Voilà. – contrôlé et je vois pas comment, même ça... indépendant, qu'on pourrait le contrôler. Ah, mais indépendant, on pourrait le contrôler. Moi, je pense que... Mais
1: n'oubliez euh, pas qu'on est en train laquelle... de parler de la forme. Hein? Je oui. vous demandais, est-ce qu'on a le droit de parler de ça ou si on, on a est tout de suite dans a, le grand remplacement? On, a, on, a, on a le
3: droit de parler de ça parce que, fondamentalement, c'est un, un changement de plaque tectonique. Là. Quand je dis que nous ne contrôlons plus les migrations... Pour une nation, c'est quand même pas banal. Bon, après ça, il faut en parler de façon, façon digne, respectueuse. Il y a, il y a, nous avons un intérêt national à ne pas foutre la chicane dans la cabane pendant que nous discutons hein, de notre euh, intérêt national. Mais oui, je pense que le gouvernement fédéral a bien compris qu'avec cette question-là, s'il ne la sortait pas de l'actualité, mmh. il se trouverait à aller réveiller l'ardeur la, indépendantiste. Mmh. Parce que les gens ne veulent pas être pris au piège. Ils veulent peut-être rester dans le Canada pour le moment, mais ils ne veulent pas être piégés. Ce n'est pas dans notre intérêt national que d'être piégés dans le Canada. On veut pouvoir en sortir... Quand on voudra, le plus tard possible, probablement. Mais c'est ça le sentiment général. Et donc, je pense que Trudeau a fait une bonne chose pour sa stratégie, mais je pense qu'il ne
1: faut pas être dupe. En se dissociant. Ça se produit, même s'il dit qu'il est contre. Gilles Prouve, vous, vous connaissez ça, les gens qui disent qu'on ne dit pas les choses de la bonne façon, là, ou qu'on en met un peu trop. Euh, Est-ce qu'on peut traiter de ces questions-là, et en particulier de la question de l'immigration au Canada et donc au Québec C'est d'une euh... incroyable.
2: Je n'en reviens pas. Le journal de Montréal sort un. Le document, bon, très bien élaboré. Mais personnellement, je suis au micro depuis six décennies. Dans les années 90-92, je connais des députés du Parti conservateur. Brian Mulroney est au pouvoir. Fernand jourdonnais me compte. Il est à Brossard, un État qui, ou une agglomération qui s'en vient chinoise. Le prochain maire ou mairesse va être une chinoise. J'en suis persuadé. Il me raconte. Mais euh, vous ne savez pas, on n'en parle pas encore. On est en 92. Il y a un plan pour faire en sorte que le Canada atteigne 100 millions d'habitants. On est en 92. Quelle était l'explication? Le Canada est un pays vide et de la frontière américaine à 200 km au nord. Bon, on dit qui va aller vivre au-delà de Mont-Laurier ou de Sudbury, etc. C'est magnifique, Mont-Laurier, plus, plus loin que oui. chez oui. <rire> loin, On peut pas aller plus loin quand même. C'est un chemin vrai. vers <rire> Mais Non, mais vous voyez comment est -ce que le dossier est venu. Tout d'un coup, il éclate et là, il nous arrive en pleine face. Et moi, ce qui me choque là-dedans, c'est de voir... À Drummondville, on a un congrès, des caquistes, le Parti libéral de la CAQ, et on, fait de la, on impose, avant de commencer les travaux, la censure. On choisit les sujets qui devront être traités. Et la presse, qui n'est rien d'autre, presse, qui manque d'agressivité, comme ça se peut pas, une bande de poissons rouges dans un aquarium, ça balbutie des poissons, mais ça dérange pas. Comment ben ça, là, des poissons la, la, la
1: titre, Le journal La Presse titre, euh, Congrès de la CAC, L'immigration
2: à l'avant-plan ». Oui, mais euh, ben, j'ai pas entendu beaucoup de de, de manchettes. Je n'ai pas vu encore de réaction. Et je ne vois rien qui annonce, par exemple, la francisation des cégeps, du cas de McGill, de l'Office de la langue, qui est un, une, une patente inerte et où personne ne pousse dans le derrière. Euh, la Ville de Montréal avec son comité de franchisation où sont les journalistes Poisson Rouge pour pousser dans le derrière, justement? Oui, louis Arel,
1: hein? Oui, on n'en entend pas parler. louis Arel,
2: parler. une grande francophile, mon œil. Alors, toujours ici, la, la paye doit être bonne, je ne sais pas, mais il y a quelque chose d'agaçant là-dedans. Et, encore une fois, il n'y a rien, comme je disais, tout ce qu'on a comme consolation, qu'on n'a pas élaboré, J'entends la petite ministre Fréchette. Surveillez le 1er juin. Vous allez voir le 1er juin. Ah, le 1er juin! Qu'est-ce qui va arriver le 1er juin? vous pose la question de 64 000 Il y a un tirage ah, de 649, euh, je ne sais pas. Euh,
1: Frédéric, alors, le, le texte de la presse que j'ai cité, euh, je, 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 je me fais... Je me dédie parce que ça date d'il y a trois ou quatre jours. Donc, pour le moment, j'ai le poids raison, on ne parle pas de ça jusqu'ici. Euh, Frédéric Bérard, vous, vous allez me le dire, est-ce qu'on peut traiter de cette question-là, comme l'a fait le Journal de Montréal, sans se faire taxer? de, de Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de piège pour le Québec là-dedans, qu'il y, y a une difficulté, qu'il y a un défi additionnel au mm -hmm. Québec comparativement au Canada anglais où mm. on sait la, la force assimilatrice la culture majoritaire est, est plus grande est-ce qu'on peut parler de ces choses-là sans se faire traiter d'adepte du grand remplacement et de, 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 de et de xénophobe et de raciste et bon vous, vous connaissez le vocabulaire mieux que moi encore allez-y mais <rire> ben d'abord Nick je vous remercie d'avoir invité mon ami
0: Gilles à votre émission ça fait du bien de, de te revoir <rire> euh, avec toute la verve qu'on te connaît euh, je suis que plus traver... plus je euh, content que je suis content que tu aies traversé à travers cette tempête là puis ça prend des gens comme Nick pour passer le comment dirais, passer le, le... Ben, pas le flambeau évidemment vous êtes encore là pendant un long temps Attendez mais un peu, on, on va
1: parler de Québec solidaire Donc
0: euh... qu on va... Oui, oui, c'est ça Alors, <rire> Ce sera peut-être la dernière fois que tu viendras au show finalement, <rire> Gilles <rire> non. non, mais sans farce, merci. merci Nick puis Bien content de te retrouver, Gilles euh, Bon, pour répondre à la question Moi, moi je pense que ce... D'un point de vue factuel, avant de répondre à l'autre volet je pense que c'est un peu une tempête dans un verre d'eau. Parce que j'ai regardé les chiffres de 1950, le Canada avait 14 millions d'habitants déjà. Donc, à peu près 75 ans plus tard, on arrive à 38. Faites le calcul, c'est deux fois et demi, ni plus ni moins. Donc, probablement, si on, on, on maintenait cette espèce de tendance migratoire qui est somme toute « normale », entre guillemets, on arrivera de toute façon à 100 millions plan ou pas plan?
1: Bien, je référais à tout à l'heure au chiffre de Statistique Canada. Mm -hmm. là, notamment, on dit que de janvier euh, 2021 à 2022, ou c'est de janvier 2022 à 2023, peu importe, je peux me mm -hmm. tromper, un million de nouveaux Canadiens. Alors, faites oui, le calcul. Bien,
0: okay, ben, ben, ça, c'est la première chose. Je vous dis, 100 mais, ans, ça fait quelque mais, chose mais, comme 100 millions de personnes. Mais, mais. Mais, mais mathématiquement, quand même que vous maintenez un taux migratoire normal, usuel, on arrive ni plus ni moins à 100 millions de toute façon.
1: Ben, ça, Parce... Attention, c'est-à-dire que ce sont des taux très élevés. C'est part ailleurs au monde ben, ben voilà, mais là,
0: Ma deuxième statistique va peut-être vous surprendre. J'ai fouillé des trucs, euh, des chiffres en fait, officiels du gouvernement du Québec. En 1914, le Québec a reçu 80 000 immigrants, alors qu'on était à peine un peu plus d'un million. En d'autres termes, on n'accueillait plus d'immigrants à l'époque, donc il y a 100 quelques années, Qu'aujourd'hui même c'est oui, -ce le instant, début de la
1: guerre hein? instant, non, non, On je peut toujours trouver des contexte. années Non, non, ouais. mais je
0: veux dire, il y a un contexte Mais il y a eu d'autres années aussi qu'on a eu des 50, 60 000 mm -hmm. Évidemment qu'il y a toutes sortes de justifications Ce que je, je n'ai pas du tout Mais ce que je vous dis, c'est qu'on était drôlement moins nombreux au début du siècle On était à peine un peu plus d'un million Et on accueillait autant, sinon plus d'immigrants aujourd'hui, ici et là Est-ce que nous sommes disparus? Non. Est-ce que le fait français est encore là? Évidemment. Est-ce qu'on est rendu 7,5 millions de francophones aussi? Ben, Il ne vous que a selon... pas échappé
1: qu'on est en Attends, déclin, quand même. Est-ce est
0: que les chiffres nous démontrent, pas plus tard qu'hier, qu'il y a pratiquement... Quatre, pas, pratiquement qu'il y a 93% de Québécois qui parlent français. Bon. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que, pour répondre à votre question... Ben oui! Non, non, mais je vais je y répondre. Soyez le premier. Non, mais mais c'est parce qu'il faut mettre les choses en contexte. Je peux pas juste vous balancer ça comme ça. Est-ce qu'on peut discuter intelligemment de craintes légitimes de Québécois par rapport à, un, l'aspect francophone, deux, l'aspect disparition, pour ce que ça veut dire? Moi, je pense que oui. Ce que j'aime pas, par contre, c'est le traitement ultra-sensationnaliste, pris au piège avec les huit chroniques. On veut nous assimiler puis un après l'autre, cette espèce de, de propagande un peu débile, soyons honnêtes, qui, somme toute, laisse un message à Joe X sur la rue que tu vas te faire manger, les immigrants s'en viennent te voler ta job. Et ça, ça, ça me déplaît. Mais pour le reste, est-ce que statistiquement parlant, on peut discuter de ces questions-là? Oui. Est-ce que les craintes des Québécois sont légitimes, notamment par rapport aux faits français? Évidemment. Est-ce qu'on doit rester vigilant? Bien, c'est sûr. Mais là, vous euh, venez quand
1: ouais. même de me dire que euh, on peut en traiter sans se faire traiter de toutes sortes de, de noms, mais vous avez dit aussi les titres sont débiles et... Euh... <rire> finalement, mais, vous le mais, faites vous-même. Non, 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 mais, <rire> non, non. La question mais non, de fond... Que cette non, mais, mais par le Nick, de Nick, la question,
0: question euh... de fond, votre question, c'est est-ce que sur le fond, on peut discuter intelligemment? Vous dites oui. Sans se faire traiter ouais. de si, de ça. Je vous dis mais oui, mais j'ai bon. précisé intelligemment. Quand Denise Bombardier m'écrit sa 60e chronique de l'année, comme quoi qu'on va disparaître, qu'on veut nous assimiler, euh, là, Mais ça ne veut pas
3: dire que ce n'est faire... pas vrai. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, non. J'ai pour
1: juste une seconde parce que... Attendez, la les... avait levé la main. Oh, oui,
3: c'est ça, sur les chiffres. Et... Euh, c'est vrai, hein, pour euh, 1914. Euh, c'est aussi vrai, si vous me permettez d'aller encore plus loin, euh, qu'au milieu du 19e siècle, euh, une ville comme Québec, qui compte 60 000 habitants, en un an, va accueillir 30 000 Irlandais complètement oui. affamés, malades. Puis, ben, hein, on, a, on a du sang irlandais qui nous coule dans les veines depuis. Donc, la, la capacité d'accueil, je pense qu'on peut la célébrer, je pense qu'on peut euh, la pointer du doigt, mais il ne faut pas oublier que les, les les, les taux d'immigration de 1914 ils ont duré quelques années, mmh. après ça c'est tombé à non, presque, à pas presque zéro ensuite une bonne partie de ces gens, c'est pour ça que je veux mettre le contexte mmh. interprovincial, une bonne partie de ces gens qui sont venus à Rwanda par exemple mmh. c'est les, les oui. étrangers, les oui. frots hein, oui. qui sont installés à Rwanda, mais ils sont en bonne partie partis, colonisés ensuite au Ouest du Canada, au Saguenay, Saguenay c'est la même chose Donc, mmh. mais là le flux est différent, C'est-à-dire mm -hmm. qu'il euh, y a tellement d'accueil en Ontario que ça reflue vers le Québec. Donc, il faut, faut prendre la, le problème dans son ensemble, ne pas minimiser la capacité d'accueil du Québec, euh, j'en suis, ne pas pointer du doigt euh, les immigrants comme étant par définition eux-mêmes individuellement euh, un souci, mais néanmoins avoir une vue d'ensemble. Parce mm -hmm. que euh, je, je trouve que c'est une bonne nouvelle que les gens regardent à long terme au juste, là où on mm -hmm. s'en va. Et, et c'est vrai qu'on s'en allait probablement là avant même qu'il y ait le plan là de oui. M. Barton et tout ça, euh, mais les gens ne le regardaient pas. Maintenant, on le regarde et on peut prendre des décisions. Nous ne sommes pas piégés. Hein. On peut faire l'indépendance dans cinq ans, on peut la faire mm -hmm. dans quinze ans, on peut voter des lois, on peut se, se pogner avec la Cour suprême sur l'application la, de la Clause Québec, par exemple, aux non, gens qui nous viennent de l'Ontario.
2: Bon, on peut essayer. Mais bon, vous sauf, comprenez, sauf, donc sauf. Il, faut, il faut voir ce sur quoi on travaille.
3: Mais ma parole, tout pointe, va bien.
2: Oui, j'ai à la hauteur du concours de Monsieur Lapointe, faire l'indépendance dans 5 ans ou 10 ans. Le Concorde ne vole, vole pas haut, c'est un six <rire> le, déjà, le, le est Concorde est au, est au garage. Je dis ça avec euh, douleur ou douleur. C'est Déjà, c'est trop tard. Nous sommes gangrénés comme jamais. Et quand Frédéric l'a nuancé tout à l'heure, c'est très bien, en un mot, il devrait dire au gouvernement du Québec, « T'as des instruments, donne-toi de pied dans le derrière et applique-les. » Et premièrement, mm -hmm. euh, je regrette, mais Absolument. la sonorité verbale dans les rues de Montréal démontre pas que le Québec et le Québec mais de Montréal, ne démontre pas que le français progresse. Quand je vais dans un terrain de stationnement, généralisé maintenant, où on te répond « What can I do for you? », quand j'appelle Amazon ou que j'appelle tel autre organisme de livraison, je ne pince jamais un chauffeur qui parle français et il trouve du travail à Montréal. La donne est complètement changée. Quand je vois les québécois se parler en anglais dans la cour d'école, il y a quelque chose qui ne ressemble pas du tout à l'espèce d'affranchissement qui s'affiche il y a 5-10 ans en temps. Tar nous entrons dans l'ère de la louisianisation sans nous en apercevoir. — Donc,
1: d'après vous, Gilles Proux, l'étau se referme, et, et la question euh, de l'immigration
2: il... euh, participe de ça, si je comprends. Euh, — Elle est un apport considérable. C'est un joueur... Qui... Écoutez, moi, là, je, me, je me regarde à Montréal, je vois des têtes de, des têtes à, à claque qui appartiennent à une communauté ou une autre. Là, je vais être accusé <rire> automatiquement. Oui, mais là, je là, les là, regarde je, je, vivre je, je... en Américain avec mépris qui ne conjugue pas avec le Québec et ces gens-là te regardent, toi le nègre blanc du Québec, il te regarde, avec ton statut d'infériorité porteur d'une culture en disparition, il te regarde comme ils sont un apport pour le Québec. Vous vu si on nous a fait venir, je pense que vous n'êtes pas capable de faire le travail. Alors, on est rendu un pays du tiers-monde, on fait venir le tiers-monde ici pour nous aider à sortir du tiers-monde de Québec. Il y a quelque chose de complètement on, à l'envers. On connaît tous par quelques manque Français qui pensent comme ça. <rire> par manque de volonté, par manque de volonté du ouais. petit gouvernement du du Québec. Là, on est sur le fond, euh,
1: Frédéric Bérard. Euh, vous avez commencé à nous dire tout à l'heure que ça va pas si mal que ça. En fait, on a survécu, mm -hmm. ça va bien aller. C'est ce que vous pensez devant euh, le projet forme, de... ça va bien aller. Ben, ça, Désolé, ah, c'est un peu brûlé comme expression. Il y a quelques expressions brûlées. <rire> nous oui. sommes prêts, c'est pas fameux. Oui, non, non plus. Non, non, les deux mains sur le volant non plus. Oui, non, mais bon. Alors bref, on a les deux mains sur le, le manche à balai, puis on est en, on est en contrôle. Je, je, euh... je vais répéter ce que j'ai dit. Ben, non, dites d'autres choses. Non, mais
0: <rire> ben, vous n'avez pas compris du premier coup, alors je vais vous le répéter différemment. Je <rire> si vous voulez. épargne du temps. Donc oui, vous dites que oui, ça oui, va oui, plutôt bien, gentil, on va s'en sortir. Gentil. Ce que je vous dis depuis le début, c'est que les, le Québec, les Québécois. Vont, francophones, vont toujours avoir à être vigilants à temps plein. Et là, je vais te rejoindre là-dessus, Gilles. Le gouvernement du Québec, notamment depuis les années Couillard, n'en fait pas suffisamment d'un point de vue de francisation. Là, ça s'est amélioré un peu depuis le 96 mais on verra à l'usage. Pour le reste, si on positionne toujours l'immigrant comme étant une menace, on y arrivera pas. Puis pour ceux et celles qui sont indépendantistes, puis j'en compte pas mal autour de la table, là, sauf erreur, Pensez-y deux minutes, là. Si vous voulez baser votre rhétorique sur « je tapoche sur la tête des immigrants en plein », ça va peut-être être le fun pour faire rentrer le PQ, mais après ça, dans votre référendum, à part peut-être Rimouski, là, ça va être difficile. Fait que Vous allez avoir besoin de les convaincre d'embarquer. Mais là, ça vous être...
1: allez sur le même... Bain... Il euh, y, y avait le congrès de l'ACFAS hein, cette semaine. Oui. Ça s'appelait autrefois l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences. Oui. Aujourd'hui, ça s'appelle juste l'ACFAS. Vous allez me parler de la langue parlée à la maison, ce que je vous dis depuis non, ben, le oui, début. Euh, non, mais alors le congrès, ce pas le, bon le, facteur, le, le thème, c'était, euh, je le paraphrase, parce que je ne me souviens pas, c'était « Les immigrants menacent-ils le français? Hein? » oui. euh, Tous les euphémismes, mais tous les... il y a la marque d'une idéologie là-dedans. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser la question... De la gestion des flux migra mm -hmm. migratoires. Ce qu'on dit, c'est que ceux qui s'inquiètent de ça blâment les immigrants. Hein, c'est ce, ce que vous ben, venez ben, de dire ben, qu'on fait. Là.
0: Ben, ben, vous, okay, ben, vous en faites la preuve aujourd'hui. Mais est-ce
1: que c'est n'est pas facile de dire ça? Il n'y a personne ben, au Québec qui dit que les immigrants aussi. sont méchants.
0: Non, mais ah. non, vous comprenez un peu, c'est une caricature. Mais moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que regardez l'histoire du Québec. On a une force, là-dessus, là moi et on ne sera pas d'accord du tout, mais évidemment, mais on a une force d'intégration majeure. Parce qu'on a une culture qui est forte, qui est robuste, qui pourrait l'être davantage si le gouvernement du Québec prenait ses... Il a euh, pas juste Gilles Roux qui n'est pas d'accord avec vous ça. Non, sur mais, mais ça, sais euh... très bien. Fait moi Parce qu'on parle que juste que même... les transferts mais, linguistiques. Mais, mais, mais au Québec, la... c'est
1: 50 contre mais, la... 4, la... presque 100 Moi, je veux ailleurs. vous dire, il la y a 19
0: euh, d'analphabètes au Québec, 34, euh, euh, 19 d'analphabètes, 34 d'analphabètes fonctionnels, ça fait 53 d'analphabètes. Ça commence à faire du monde. Donc, de, de toujours ramener ça à la question immigrante, moi, ça me tente et parce que c'est faux en très bonne partie. Ce n'est pas parfait, l'immigration, je le sais bien. Mais est-ce qu'on peut commencer à regarder dans notre propre cours notamment les jeunes de 15, 16, 17, 18, 20 ans, qui se dirigent vers les Netflix, vers les Crave pour des raisons assez évidentes. En d'autres termes, je suis blasé de cette espèce de, de réplique magique de « Ah ben là, la question immigrante, toujours en avant-plan », comme si c'était le principal problème. Or, j'en doute, et les chiffres démontrent que ce n'est pas nécessairement vrai. On ouais. a une loi 101, on a, on a l'obligation d'envoyer ses enfants à l'école en français, primaire, secondaire si euh, on, on, est une, on vient de débarquer au Québec, euh, c'est quand même pas rien. Et quand on se regarde, encore une fois, ici... 93% des gens au Québec parlent français. Lucien Bouchard dans son discours ah oui. du Centaure, ça fait quand même 25 ans, était à 94. En d'autres termes, si on oui. a perdu 1%, je veux bien, j'aimerais 1% de plus que que là, mais enfin. Mais non, on, mais c'est parce qu'on peut on peut s'abstenir, c'est une de mesure, mmh. mais c'est parce non. que la langue parlée à la maison, Jean-Pierre Jean Corbeil de l'ACFAS dont vous parliez là, oui, vous le dites que je depuis longtemps, la langue parlée à la maison n'est pas le facteur qui devrait être considéré. Donc pour
1: vous si un jour, il y a 80% des Québécois qui ne parlent pas français à la maison, et qui regardent la télé américaine. Moi non, c'est pas que je ne ben, pense pas, pas qu'on
3: va se rendre là. Non, non, mais c'est une autre que, euh, ce ce question. Je ne est... pas faire ce le ce débat ce avec qui, ce On ce a <coughs> votre position. Ce, ce qui démon est démontré au Québec... Attendez, je vais, je vais allez, me permettre d'analyser avec votre, que, votre oui, question.
1: Bérard dit, cessons de focaliser sur l'immigration. Justement, est-ce que le problème, c'est l'immigration ou ce n'est pas un problème structurel qui fait que l'immigration est une donnée ici qui préoccupe?
3: Bien, vous savez, euh, moi, euh, un million d'alliés, euh, je les prends demain matin. Hein? Euh, et je pense qu'on ne rend pas assez visible le fait que parmi ceux euh, qui nous rejoignent, euh, parce qu'ils viennent de débarquer, parce qu'ils sont nés ici, ou parce qu'ils ont grandi après être arrivés à 3 quatre ans, euh, on, 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 a les, euh, on, on les invisibilise, je trouve. On, on, on les met pas assez de l'avant. Alors, oui, on a, on a probablement raison de pointer du doigt euh, les quelques racistes là, qui nous disent en même temps euh, vous, vous voulez éteindre toutes les langues, vous acceptez pas que les gens euh, euh, aient, aient d'autres cultures. Regarde la télé à la maison dans hein? la langue bon, qui vous voudront... Mais la, la réalité, c'est qu'au Québec, euh, les langues d'origine. Euh, subsiste une génération de plus. Pas 22, mais mmh. une génération de plus mmh. en Avant Ontario. de passer à l'anglais. Avant de passer... Non, <rire> av avant, avant, avant de passer à un mélange. Le. Bon, donc, c'est là où il faut, je pense, euh, montrer, d célébrer davantage la bonne voie, mmh. que, que, que les gens conservent leur langue un peu plus longtemps. On peut en faire un actif. Hein? Euh, on peut aussi dire aux racistes qui nous affublent de toutes sortes de colibés que ben, c'est exactement le contraire qui se vérifie. Puis ça, ben, j'ai peut-être du pain sur ma propre planche, là, pour leur répondre. Répondre, là, en temps utile. Mais donc, il faut célébrer ça. Et je pense euh, que tout en étant extrêmement vigilant hein, sur euh, le fait qu'on est dans le Canada, que malheureusement, tant qu'on y sera, il y aura malheureusement l'option pour des gens qui viennent chez nous de jouer pour notre équipe mmh. ou de jouer pour l'autre équipe. Et je le dis aux Québécois en toute franchise, la raison. Au-delà au de la survivance, là. la raison principale de faire l'indépendance du Québec, c'est pour régler le dilemme des immigrants qui s'installent au Québec. Mmh. Il faut qu'ils comprennent, et je pense qu'avec l'indépendance, ça va être clair, il faut qu'ils comprennent qu'il y a une équipe pour laquelle on joue au Québec, puis qui est une équipe, ma foi, mmh. fort raisonnable, hein, avec des droits, des libertés, une histoire, hein, c'est une, une bonne équipe. Et de la naïveté. Euh, un peu de naïveté. Il euh, bon, y a de la naïveté en Ontario aussi, là, on va se le dire. Euh, mais au moins, ce ne sera pas... Euh, je vous soumets qu'il y a des gens en Ontario qui trouvent, eux aussi, qu'ils en reçoivent beaucoup et que leur société change. Est on est un peu aveugle à ce oui. discours-là. Il hein, y a des gens en, au Canada qui trouvent
2: oui, qu'il y a, y a pas trop de problème en
1: Ontario.
3: Ah, la, oui. langue, la langue, c'est une chose... Pour la que la langue, culture ontarienne pas tout, hein, soit moi, menacée, ben,
1: encore pourrait-il qu'elle existe. Oui, je, on, que, peut, on, on, peut
3: <rire> on peut se permettre ces colibés-là entre nous, ne le disons pas trop fort. Non, ben, hein, on on mais, mais, moment, mais on n'a pas l'antenne Mais, adieu, mais oui. mon point, c'est que euh, ce n'est pas en soi les chiffres, je vous le soumets comme ça, ce n'est pas en soi les chiffres qui sont fondamentalement problématiques, c'est le fait que nous ne sommes pas un pays et que conséquemment, il y aura toujours une tension, je le répète, chez les gens qui s'installent chez nous, pour quelle
1: équipe est-ce que je joue? Et ça, c'est une source d'insécurité qu'il va falloir régler. Alors, on salue évidemment les Ontariens anglophones qui nous écoutent. On, <rire> vous aurez compris que je voulais dire que la culture canadienne-anglaise est très, très, très assimilée à la culture américaine. On la regarde la télé. Mondiale. Mondiale. Bon. La CVC culture mondiale est très populaire au Canada. Oui, oui, absolument. Non? La culture mondiale,
2: elle menace toutes les nations. La preuve, et ça, nos journalistes de Poisson Rouge n'en ont pas parlé. L'Italie a adopté une loi 101 moi, ça se fait à vous du mouvement indépendantiste. auriez dû sauter là-dessus. C'est sorti quoi. dans les médias un peu, Madame oh, Mélanie, oh, l'extrême droite. Hein? Personne n'a élaboré, ouais. personne n'a interviewé la colonie italienne de Montréal. Êtes-vous fier que votre pays d'origine décide de faire valoir une culture de 2000 ans? Et de bannir l'anglais dans une certaine mesure, de dire voilà. ça
1: va se passer en italien.
2: C'est compliqué. Dans quelle mesure les, les Italiens sont-ils extrémistes à faire valoir une culture de 2000 ans alors qu'ici, on n'est pas capables de faire valoir... Celle qui est là d'à peu près 1960, parce qu'avant ça, on marchait la cure des deux jambes. Oui,
1: certains vous diront après aussi. Euh, Pou, même vous, vous-même pourriez vous répondre qu'on y est retourné. Euh, la queue oui. retourne entre les jambes tranquillement pas vite. Oui, mais, mais...
3: c'est un paradoxe québécois hein, que les plus grands défenseurs euh, de la langue anglaise, ce soit nos anciens immigrants grecs, italiens, euh, alors que les britanniques qui restent, hein, ceux qui sont d'origine britannique, sont oui. des francophiles finis. Mmh. Hein, on n'a plus, on a plus les Anglais qu'on avait. Là, hein, Frédéric venus, Bérard, joue
2: pour la bonne équipe. J'avais dit les britanniques. Continuons, voilà. euh,
1: continuons, sur ce sujet, mais allons tranquillement vers autre chose. Mmh. Alors euh, y il a fallu quelques jours à François Legault pour réagir à la polémique autour du, du, de la publication de ce dossier dans le journal de Montréal. Mmh. Monsieur Legault, comme s'il venait de découvrir que l'initiative du siècle existe euh, et que le gouvernement <rire> Trudeau en est assez proche. Merci, même s'il le, le nie. Euh, on voit bien là, que c'est un peu dans l'esprit, dans la mmh. culture qui gravite autour des libéraux, cette affaire-là. Là, Monsieur Legault a roulé des muscles. Il a dit « ça ne marchera pas, ça se passera pas comme ça, c'est dangereux ». Euh, Est-ce que la CAQ et M. Legault ont atteint un point où on ne les mmh. croit plus? Là, dans ce... euh,
0: honnêtement, je pense que François Legault est de plus en plus coincé et son paradoxe est en train d'être divulgué au grand jour. Hein. On va faire des gains dans le Canada, on voit bien que ce n'est pas vrai. Euh, Ottawa va nous donner ci, va nous donner ça. On voit bien que ça, 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 ça vire toujours en échec total. Mais la plupart des Québécois, soyons honnêtes, s'en fichaient un peu jusqu'à temps que débarque le Parti québécois depuis la dernière élection, qui est, franchement est très habile, là, je pense notamment à Pascal Bérubé, pour coincer c'est, hein, Legault, justement, dans cette espèce de, de trappe à ours qu'il s'est lui-même créé en disant « Si Ottawa vous dit non, vous allez faire quoi après? » On se quatre... bon, on le voit souvent, notamment sur les médias sociaux. Et François Legault, disons-le franchement, moi, ça fait longtemps que je le dis d'ailleurs, c'est pas, 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 pas un intellectuel fort fort. On s'entend qu'il est pas trop capable de se défendre. Il est là un peu par commodité dans l'intervalle. Et moi, j'ai l'impression que plus le PQ va réussir à t'approcher sur cette espèce de, 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 de poteau-là, et je parle pas de Legault, c'est plutôt l'image, plus il y a des chances, je crois, de faire des gains assez considérables et de transférer les votes qui sont allés à la CAQ vers le PQ.
1: En même temps, Gilles Proust, c'est vous qui avez parlé du premier ministre Fitzgibbon, hein, qui, qui oui. incarne cette espèce de oui. retour des libéraux, oui. la CAQ rouge, là, qui oui. veut l'économie avant la, la langue et l'identité. Mais M. Fitzgibbon, cette semaine, oui. lui aussi montre les bombes le torse et dit, euh, ben, oui. ces immigrants, euh, oui, oui. les travailleurs temporaires, par exemple, ne veulent pas parler français, on va les oui. renvoyer chez eux. Euh, il y a un peu de
2: panique derrière tout ça. J'ai vu, vu du, la vice la, la gestion... Euh... dire que les Canadiennes, mais les Québécoises avant tout, c'est nouveau, ça, dans le langage. Ça rebondit comme un bouchon qu'on a jeté, un liège, puis il revient toujours de la surface. <rire> Alors, M. Fitzgibbon, le premier ministre, a peut-être pris conscience que le courant joue en défaveur de sa CAQ qu'il veut maintenir au pouvoir. Je le vois aussi depuis quelques temps. C'est tout à fait nouveau, ça. ça tout comme euh, le chef du parti égalitaire. C'est incroyable. Tout d'un coup, on porte à la boutonnière le drapeau du Québec. C'est pour envoyer un message. Hein? Le égalitaire, médium le message. Euh, – de Québec solidaire? Ouais. – oui, oui. Lui aussi, je parle <rire> avec le, le Québec sur sa boutonnière. C'est tout à fait nouveau. Il n'y en avait pas dans saint henri ou Westmount Non, mais il ben, y parlé, avait une pénurie à ce moment-là. – la dernière
0: fois que tu as parlé de Québec, avec Solidaires. Ça non, mais là, on y lance des
2: fleurs. Ah non, mais ah, attendez, on va en parler on encore. On l'arrêtera. Je... je pense non, pas que c'est une fleur. Attention. Ouais, hein. Il <rire> y a un pot en arrière. Oui, il est gros avant non, ça. Non, non, attention. Attends, je vais l'appuyer pour les salaires tout à l'heure. Mais euh, évidemment, est-ce qu'on sent la soupe chaude de voir que M. Fitzgibbon, tout d'un coup, sort le drapeau du Québec pour se dire, oui, on est distinct, puis on va... Mais on va, puis on va, puis on va rien faire, c'est ça qui est le maudit problème. Et c'est ce qui fait que moi, j'en fais... Fait une marotte, j'ai bien hâte de voir le 1er juin. On ne les pète plus actuellement dans la presse. Vous allez voir, trois fois qu'elle a dit Mme Fréchette, le 1er juin, surveillez-nous le 1er juin. Alors, c'est ça que j'ai hâte de voir. Au bon,
1: bon, moins, on sait qu'il n'y aura pas une partie des Canadiens ce soir-là. Euh, Frédéric Lapointe, ils sont déjà éliminés. D'après vous, la CAQ, qu'est-ce qu'on fait là à ce moment-ci? On, on est en gestion de. On, 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 on donne des gages à l'électorat plus nationaliste, qui, on le sait, dans les récents oui. sondages, retourne tranquillement vers le Parti québécois. Et puis là, on veut montrer qu'on n'a pas complètement abandonné. Bien, écoutez,
3: j'ai déjà été très sévère avec la CAQ, hein, surtout en 2018, là, quand j'étais moi-même euh,
1: candidat. Là, vous dites euh, ça parce que vous allez nous dire que vous ne serez pas sévère cette non, fois. Non, je le suis. Je ah le bon?
3: suis. Puis, puis c est, c est, ça guette l'ensemble des partis, hein, d'ailleurs, qui veulent prendre le pouvoir. La CAQ en 2018, euh, c'est un peu le parti qui devait se débrouiller avec les restes. Hein, les, les, les CPE, c'est pas eux. Hein, mmh. Donc, ils ont promis les maternelles quatre ans. Euh, les autres programmes avaient des, des initiatives en santé. Ils se sont dit, oh, on va innover, nous, ça va être les maisons <rire> des aînés. Euh, le troisième lien à Québec, personne qui allait promettre ça parce que ça n'avait pas de bon sens. Donc, ils l'ont promis parce que c'était quelque chose qui restait. Donc, mmh. se sont débrouillés un peu avec les restants. Et, mais, mais à un moment donné, quand on est au gouvernement, ben, la réalité... c'est pas très gentil. Les, non, mais oui. ça gâte tout le monde. Donc, je le dis pour que la leçon porte pour les suivants. Alors, hein? ben, parce
1: qu'on pense à Éric Duhaime, hein les sujets qui restent... Euh, Bien, là, c'est
3: Duhaime qui joue ce rôle-là, effectivement. Ouais. Puis, euh, ben, s'il est au gouvernement, il va être pris pour ravaler ouais. ses couleuvres, qu'il va avoir laissé échapper euh, durant la campagne électorale. Et donc, là, le, le, on a un gouvernement, j'oserais dire, là, qui est un peu plus professionnel, qui est plus compétent. Il reçoit des critiques, là, mm -hmm. mais qui est un peu plus compétent parce que il, il, il a cessé de suivre bêtement ses promesses. Ils l'ont fait sur les baisses d'impôts, là, c'était un peu bête, mais ils ont cessé de suivre bêtement leurs Tout promesses. Tout le monde n'est pas d'accord avec vous, là Non, je sais, je suis le seul qui dit que je voudrais payer plus d'impôts. Euh, voilà. Bon, Content, moi des vous avez beaucoup d'argent. Oui, 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 c'est ça, oui. oui hein? J'ai des patchs <rire> sur mon veston. puis oui, oui. ça. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, peut-être que la CAQ va finir en étant un bon gouvernement. Mais comme il arrive souvent, on peut finir en étant un bon gouvernement. Je pense à Bernard Landry en 2003. Puis, malheureusement, euh, perdre ses élections néanmoins.
1: Bon, là, j'ai le coup. Ça va moins bien pour la CAQ depuis quelques semaines pour toutes sortes de raisons. Le troisième lien, évidemment, le, le nationalisme qui s'essouffle. Si ce n'était pas déjà de toute façon dégonflé dès le départ, cette histoire-là, oui, oui, chacun appréciait. Il n'y pas un gros cardio. Mais là, y a le, oui, là, il y a le salaire
2: des députés et, oui, euh, mais et... juste à ouvrir une parenthèse parce qu'on a parlé d'Éric on parle du, du tunnel en 1964 je suis un jeune animateur de radio j'arrive de cette île à Québec à CHRC en 64 le patron, j'essaie de me rappeler euh, son prénom Ouvrons les lignes aujourd'hui pour savoir ce qu'on pense d'un tunnel entre Lévis et Québec. <rire> en 1956, Maurice Duplessis avait déjà commandé une étude de faisabilité. Et Imaginez-vous le goût là, qui est arrivé avec... il a saupoudré tout ça en faisant beau, puis on va répondre aux écolos. On creuse un tunnel et là, tout d'un coup, on découvre parce qu'il y a eu une bataille intense pendant six mois de temps entre Lévis et Québec, un galion de Wolf, oui, de la France on trouve un, cadre, un squelette quelconque, et puis là, hop, l'archéologie, les historiens rentrent là-dedans, on arrête les travaux. Après tout, on les a arrêtés pour des coulèvres brunes euh, aux, à l'échangeur de oui. Ça a coûté combien en plus pour déménager des pauvres couleuvres inoffensives? Alors, c'est de la folie. Et je pense qu'Éric Duhem là-dedans, a été le plus lucide. Faites donc un beau pont moderne, bas, qui va toucher à la pointe de l'île d'Orléans, puis il va coûter moins de 200 millions. Bon, ben c'est ça. Puis en 1964, Éric ah, Duhem était, euh, était pas né. Éric Kerr était
1: pas né non plus, hein, oui. euh, d'ailleurs. Voilà. Euh, mais, Gilles Proulx, j'allais vous demander, sur le salaire des députés, et c'est là que vous allez nous parler de Québec solidaire, je le sens. Euh, tout le monde aux abris, tenez-vous bien. Euh, <rire> Est-ce que... <rire> on va tous euh... se faire annuler d'un coup. Ben, on va parler de Québec solidaire parce que les solidaires et les péquistes aussi se sont opposés à cette affaire-là. Alors, Gilles il y a deux sujets là-dedans. Il y a le fond nos députés méritent-ils ou oui. non un meilleur salaire. C'est du oui. gros travail. On se fait détester. Bon, euh, Par ailleurs, il y a la méthode, la façon dont ça oui. se fait. Les, les députés votent leur propre augmentation de salaire, oui. à une époque où on le sait, il y a si beaucoup de cynisme partie. à leur endroit. Oui, c'est ça. Bon, les péquistes, par exemple, Pascal Berubé disait, ça devrait, on devrait le faire au minimum pour la prochaine législature. Donc, mm. on retournera en élection d'ici là, les gens pourraient nous juger euh, là-dessus. Oui. C'est sage, euh, c'est euh, stable. Nadeau-Dubois, lui, dit, euh, on a tu tiens pas compte as des primes et des euh, ouais. de pensions et tout ça, puis c'est trop là euh, essentiellement. Est-ce que c'est du populisme ou euh, vous êtes d'accord avec lui
2: Bah, ben, c'est de l'habilité, je pense que. Dubois Nadeau a été habile, il se fait un capital, il veut démontrer, il veut sortir de Montréal, il est prisonnier avec ses circonscriptions bien choisies, il y a de l'hypocrisie là-dedans. Euh, moi, quand j'entends, hey, écoute, là, on dépasse tous les salaires des députés du Canada, sauf le, Ottawa, qui est un pays à gouverner. Là, On est plus haut que l'ensemble, même l'Ontario. Et j'aimerais bien savoir, si on augmente le salaire... C'est parce qu'on travaille beaucoup plus fort. Ah oui? Trouvez-moi donc, si vous travaillez si fort que ça, les députés, où est-ce que le Québec a tant évolué? Oh, c'est le plan social, les prestations. On s'est occupé des chaises roulantes ou des prestations par-ci, par-là. Mais où est-ce que le Québec, identitairement parlant, constitutionnellement parlant, a-t-il évolué depuis que la CAQ est là? Depuis euh, 95, d'ailleurs. Où est-ce qu'il a évolué? Nulle part! Et un, un député, ça demeure un être inaccessible. Tu le vois le lundi dans son comté, peut-être qu'à la taverne du coin, il peut aller jaser avec ses ouailles, ceux qui sont forts en gueule pour répondre s'il est un bon député ou pas. Mais à part de ça, c'est des gens inaccessibles. Pourquoi je vais leur donner 30 c'est intéressant Il me ce aurait été intéressant. <coughs> Écoutez, on va, euh, ça fait longtemps qu'on ne peut pas être augmenté. 15 à l'heure de l'inflation. alors le salaire minimum monte que de une piastre. Euh, je trouve que c'est très mal choisi. Alors, sur Et le fond, c'est intéressant parce que vous êtes euh, évaluons-les
1: sur le résultat du travail des, des députés en général au cours des euh, 30 collectivement, dernières années.
2: Oui. oui. Vous trouvez ça Où mérite est pas. est-ce le gouvernement du PQ <rire> nous fait évoluer. Donc, Où est-ce que le gouvernement de Charest ou le gouvernement de Couillard et celui de Legault, depuis qu'il est là, c'est un champion du surplace. Le gouvernement de... La c'est un parti libéral. Mais en on même temps, je, je
1: reste avec vous une seconde. Il euh, y, y, y a ceux vous qui vont Vous dit le dire... là? Y a... c est, c est... Non, bon, ça va bien jusqu'ici. Vous avez moins <rire> félicité Québec solidaire que, que prévu, je mais quand je... même, on je... est loin de... des Les euh...
0: expectatives t'ont pas cédé oui, non ça. plus. Oui, c'est ça.
1: Mais... Euh... Alors, certains vous diront qu'il y a des sous-ministres, il y a des conseillers politiques qui sont mieux payés actuellement que les députés. Ouais. Il y a ceux d'Ottawa qui sont euh, beaucoup mieux payés pour euh, vous dire que c'est un pays, mais euh, en même temps, on pourrait vous répondre que le député de proximité, c'est celui de Québec, c'est lui qu'on appelle et qu'on achale parce qu'il y a un trou dans le rang 6 euh, où il y a un poteau qui est tombé, je, je ne sais trop. Le lundi. Oui, c'est ça, exactement. Euh, et, et, et aussi, je pourrais vous dire que Probablement que dans une autre station en ce moment même ou plus tard aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va appeler pour dire que tel ou tel joueur de hockey est affreusement sous-payé à 14,6 millions de dollars pour euh, la prochaine année parce que blabla. L'échelle bla. euh, des priorités ici, est-ce
2: qu'au fond... Euh, tout ça, pris en compte, là, ça nos députés ne méritent pas un peu plus. Moi, ça fait 60 ans que je suis là. Il <coughs> y a de mes confrères qui gagnent un million et demi à dire des sottises, <rire> à être des anchorman avec 14-15 satellites, à travailler autour d'eux. gagne plus d'un million. j'ai jamais gagné ça. Moi, j'ai gagné 250 000. C'est le plus fort des salaires. C'était bien. On est en 2008. Est-ce que je dois être frustré parce que maintenant, les salaires sont de 500 ou 1 million? C'est le même travail, puis c'est même moins ardu, parce qu'à l'époque, j'étais dans une période de concurrence beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Alors, c'est question de marché, vous nous dites. Euh... Alors, ton, ton joueur de baseball ou de hockey, il fait partie d'un segment, d'une enveloppe uh -huh. très prospère qui correspond à une économie qui est axée là-dessus, le divertissement. Moi, quand je vois des euh, films à Hollywood que les gars gagnent 20 ah oui. millions, je regrette pas être devenu un acteur, oui. mais que c'est que vous voulez, j'ai choisi ça. Le gars qui travaille à la NASA qui fait monter les fusées, c'est ce qu'il a choisi. Alors, le gars qui est à l'Orchestre symphonique de Montréal, il est drôlement plus compétent que nombre d'idiots qui nous distraient. Oui, le et second qui... violon, là, puis il ne fait, pas, il fait ouais. pas nécessairement beaucoup d'argent. Bon, euh, alors...
1: Mais justement, les... euh, mais là, peut-être qu'on dévie un peu, mais Frédéric lapointe sur cette question philosophique, est-ce que les époques qui vont nous succéder vont se moquer de nous un peu avec notre étrange répartition des, des salaires dans la société, le, je sais pas, le neurochirurgien et le... Le joueur de... de, de J'ai dit le hockey, mais j'aurais pu parler des acteurs, euh, comme dit Gilles Proulx, ou, de, ou simplement le commerçant, le, le marchand de tapis sauf pantalon qui a réussi son coup et qui importe de la Chine ou je ne sais pas où et qui, euh, aujourd'hui, a une grosse, grosse, grosse maison euh, dans les îles, quelque part à l'abri de l'impôt. Est-ce ah, est qu'on va se moquer de nous plus tard? On viendra au député ouais, dans je, une je, seconde.
3: Oui, oui, c'est ça. Mais euh, je vais vous surprendre. Moi, personnellement, si tout le monde faisait le même salaire là, dans une utopie euh, communiste, moi, je vivrais euh, très bien, euh, personnellement, euh, ah, oui? euh, avec ça ah, Bien là, vous êtes dans euh, ce, l'autre ce, cela, cela étant, dans le cas des salaires des députés, moi, j'invite les auditeurs à, à, faire, à faire bien attention parce que, euh, collectivement, nous ne contrôlons pas euh, Facebook. Nous ne contrôlons pas Glencore, hein, les propriétaires euh, de la fonderie Horn. Euh, nous ne contrôlons pas euh, toutes les euh, sociétés qui clament, hein, qui euh, font de l'exploration minière euh, euh, à travers le Québec. Bref, euh, oui. Genre de voir où est-ce que vous allez. Euh, quel est notre moyen à nous pour contrôler ce qui nous arrive? Nous avons la politique. Pour le faire. Et, et même s'il si est bon d'être critique pour entraîner la politique là où on le souhaite, affaiblir la politique, c'est nous affaiblir nous-mêmes. Et donc, euh, d'avoir euh, des députés qui ont des moyens, euh, qui sont payés pour faire le travail, qui sont payés un salaire qui attire, oui, les, les, les meilleurs de la société, tu sais, en attendant l'utopie égalitariste. Euh, moi, j'en suis. Et, et vous savez, par exemple. Donc vous êtes oui, ils méritent. Moi, je, moi, je, moi, je, je veux pas lancer de pierre à la classe a politique. Mais besoin de mieux les payer ça? parce qu'il y a
1: un paquet de gens qui vont en politique qui. Euh... Euh, avec consciemment, là, sciemment, je sais, renonce à, à moi, Moi, pour... j'y
3: serais bénévole. Donc, si vous me posez la ben question voilà. à moi, j'en ai pas besoin pour ça. D'ailleurs, je fais de la politique bénévole. Mais hein, vous, vous, vous voulez payer de l'impôt. Je fais ça à temps plein. Ça, mais mais ce, ce, cela, <rire> ce, cela, cela étant dit, je sais que dans le monde dans lequel on vit, euh, il pourrait juger que pour attirer euh, des, des personnes, que les salaires soient plus élevés. Mais surtout, je voudrais pas qu'on passe beaucoup de temps là-dessus. Vous savez, euh, la, la politique, c'est important. Quand, quand est venu le temps de, euh, parmi les choses qu'on a fait ces dernières années, là, donc il faut souvenir quand est venu le temps de casser la gueule à la corruption municipale, puis à la mafia, puis à la secteur de la construction, puis aux syndicats infiltrés, la politique a été extrêmement importante. On remet une médaille là, bientôt à, à Sylvain Godreau là parce qu'il a participé notamment à cette cause-là comme ministre. Ben on veut des hommes de ce calibre là en politique. Donc de lancer des pierres à la politique pour des raisons un peu futiles, je n'en suis pas. Ce sont les instruments de notre souveraineté, les politiciens. Je pense qu'il faut leur
1: faire attention. Je bon, vous
2: avoue quand même dollars par semaine.
1: Oui, bien là aussi, on revient, sur, on revient un peu sur la forme. Frédéric Bérard, La Pointe, mm -hmm. euh, nous dit oui, nos députés méritent un peu mieux d'argent. Sur la forme, bon, on n'est pas allé tellement là. J'ai le dit non. Mm -hmm. euh, vous, qu'est-ce que vous dites? Ben, C'est intéressant. J'ai euh, le dit non parce que pff, le résultat. Euh, les 30
0: dernières années ouais. euh, Là, s'il fallait évaluer les députés au mérite Avec des bonus, ça serait compliqué Côté euh, côté arbitraire Mais euh, Il y en a qui en sortirait euh, en
1: devant euh, en devant de l'argent À la collectivité
0: oui, J'ai quelques noms <rire> en tête de, de gens qui sont grossièrement dans le trou euh, Mais une fois qu'on a dit ça C'est certain que le contexte actuel N'est pas idéal, il y a une période inflationniste Les gens en arrachent euh, Ont de la difficulté le secteur public demande hein, des augmentations, disons, très modestes compte tenu de l'augmentation du coût de la vie. On leur refuse. Donc, côté contexte, c'est vraiment pas idéal. Les gens en
1: arrachent, mais avez-vous vu... La quantité de SUV sur les routes. avez vu combien il y a de gens dans les centres d'achat, mais... dans l'aéroport, qui s'en vont à, je à Cancun. Honnêtement,
0: à... je ne sais pas. Ah, bien, il y en a qui en arrachent. Oui, oui, il y en a qui en arrachent oh. drôlement. À part ça, moi, moi je, je, je reste en contact avec ma région natale, Mont-Laurier. C'est pas Vous simple. Vous êtes resté proche de vos non, origines. Non, mais, mais il, y a il y a une pénurie de logements aussi, hein, ce qui fait en sorte que les loyers ont explosé. Le panier d'épicerie a explosé. En tout cas, bref, je ne pas faire le, Donc, de... le contexte. Non, ce sont des trucs qui sont bien documentés. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Le contexte est vraiment pas mais à titre personnel, qu'un député qu évidemment il y a un malaise aussi du fait que dans les autres provinces, il gagne beaucoup moins. Mais pour moi qu'un député qui fasse ce job de fou-là pour aller conduire à Québec deux fois semaine minimum, aller faire la plante verte euh, 70 heures semaine, franchement 130 000 et si, si, on par, si on regarde juste le, le, le salaire de base, parce qu'évidemment, effectivement, il y a des, des indexations à gauche à droite, là, mais 130 000 c'est quand même pas la fin du monde en 2023. Et c'est vrai, et on ne peut pas dire n'importe quoi. Évidemment, il y a un problème du fait que 130 000 il y en a qui ne le valent pas du tout, mais il y en a, par contre, et c'est ce que j'allais dire, qui ne veulent pas aller en politique parce que le coût hein, ouais, d'option serait beaucoup trop important. On pense tout de suite à Claire Samson, qui sont son propre aveu, oui. je foutais absolument rien. Je sais mais, pas <rire> si c'est vrai. Non, il, mais, il, parle, il parle de l'autre scénario-là. Mais ce que ouais, j'essaie de dire, c'est, par exemple, le, mon Gaudreau, je pense que c'est un dopé de la politique. Il en aurait fait de toute manière un, un peu comme toi. Ouais, mais il y en a d'autres. Puis, puis, je ne compare même pas avec le secteur privé. 130 000 ça reste un salaire relativement Moyen. Mais pour, le temps,
1: le temps file, Éric Béard, sur la forme maintenant. Mmh. Certains disent qu'il faudrait que ce soit. Parce que ça n'a pas de bon sens que les députés ben, Moi, moi, moi se Ce qui, qui m'achale
0: aussi, c'est qu'ils ont fait l'espèce de, de, de petit comité truc mûche avec Lise Thériaux puis un autre ancien député du PQ ou de la GAC. Je ne sais pas quoi. Bon, Et bon. là, puis ils regardent ça, ils disent Ah oh, ben là, ils ne gagnent pas assez cher, parce qu'en plus, ils ont sorti l'excuse suivante. Au Québec, les, ils travaillent beaucoup plus fort, les députés, parce qu'il faut défendre nos compétences constitutionnelles. Mais c'est quoi cette niaiserie là ben,
1: Attendez, c'est peut-être pas. J'ai le une niaiserie. C'est-à-dire ah. que le gouvernement qui, du, du Québec, c'est pas comme un autre gouvernement de province. C'est oui, quand même le gouvernement, train, on gouvernement national. On est en retard, on est du <rire> oui. temps. On
2: est en retard, ça nous prend plus de temps que, que
1: Dans les autres, dans les provinces canadiennes, le oui. député provincial, c'est peut-être un peu plus comme un hyper-conseiller municipal, vous voyez, tandis qu'ici, il y a un caractère ah, oh, national. Là, 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 là. Sérieux, là. Non, non, je suis sérieux quand je dis ça. Oui, c'est ça le problème. Euh, je...
3: ben, c'est ce que les Canadiens pensent souvent de leur province, leur
0: Mais
1: vous ne m'avez pas répondu sur la forme. Oui, je vous ai répondu. Le comité, c'est Le comité c'est une vraie blague. Tu nommes des anciens Non non non, députés... pas un comité comme ça. Ah, ok, un organe indépendant, Oui, je pense oui. que oui. Mais parce qu'il y en a qui disent qu'on pense aux juges, par exemple, qui, sont, oui, oui. Euh, qui voient leur salaire majoré par ce genre de d'instance, et finalement ça finit plus de monter. Mais parce qu'il n'y a
0: pas l'élément politique. Vous là il y a une twist. On n'a pas peur
1: de se donner des. Juges.
0: Jean Chrétien disait ben, parce qu'il avait été augmenté drôlement pendant ce moment-là, ben, dit que c'est normal que les gens disent que c'est normal que je sois payé autant que le juge en chef de la Cour suprême. Or ce que faisait Chrétien dans les intervalles, c'est qu'il augmentait le salaire en... <rire> du juge en chef de la Cour suprême. Vous ben voyez, je suis quand même pas mal en dessous, encore une fois. Donc, euh, en d'autres termes, on prend souvent les gens pour des imbéciles dans ce genre d'affaires-là. C'est ce qui me déplaît. Mais je parlais en chiffre absolu, en termes absolus, 130 000 il ne faut quand même pas vérifier. fou non plus.
2: Ben, oui. Mais vous euh, avez remarqué que le gouvernement n'a pas désigné par contre, pour donner des augmentations de salaire à une partie du pouvoir, la police de Montréal il n'y a pas eu de débat, puis de chicane, sur des virgules. Ah, la police, c'est une partie prenante du pouvoir. J'ai besoin de la police pour me maintenir. Dans les dictatures, c'est le même. J'ai besoin de ta police puis ton armée. Alors, c'est drôle. Mais dans le cas des infirmières et euh, des professeurs et autres segments de la population, là, tout d'un coup, on va trouver que, euh, du sable à mettre dans la machine. Est-ce
0: que c'est est -ce est Québec qui paie les, euh, les salaires du SPVM?
2: Ben, ça, Nécessairement, l'argent est envoyé De, euh, oh, par la banque, de Québec à, à Montréal Les transferts
1: ouais. j on, on pourrait dire fédéraux de Québec à Montréal mais, Avec euh, la
2: semaine de quatre jours
1: Payez-nous ben, pour 5 moi, moi, je, hein. je vais je suis demander pauvre. à notre Vaste équipe de recherchistes De, <rire> de vérifier tout ça euh, Gilles Proulx, changeons de sujet ou pas Je ne suis pas certain, on est encore tout près de la CAC. Alors Simon-Jalin Barret mmh. est un peu dans l'eau chaude euh, À l'aube de, de, de ce congrès d'ailleurs Cette semaine, parce qu'un de ses amis Proches a été nommé juge et euh, plusieurs ont fait remarquer que ce, ce jeune homme de 36 ans, je crois, est particulièrement jeune. Quelqu'un a dit il faut vraiment qu'il soit très, très très, 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 très bon Compétent. pour avoir été euh, nommé là sans qu'il y ait eu peut-être une forme ou une autre de favoritisme. Oui. C'était la partie non euh, explicite de la phrase. Est-ce que vous pensez Ça... qu'il y a un problème Je vous pose la question différemment. Vous êtes au gouvernement, vous. Oui. Un de vos amis oui. est effectivement le meilleur pour
2: J'ai deux candidats j'ai mon, mon ami Frédéric. Bon, pas d'accord avec lui politiquement, mais c'est mon ami. Et euh, je devrais-tu l'envoyer à la Cour suprême ou pas Là, il faudrait que je à Ottawa. Mais il faudrait que ce soit le meilleur. Là. Si vous pensez que c'est le meilleur,
1: l'envoyez-vous. <rire> Ou bien vous pensez okay, que fort, euh, à, à partir du moment où il y a apparence de conflit d'intérêts, donc, donc, tant pis pour Frédéric que, Bérard. L'exemple de tient pas parce que vous parlez du plus compétent. OK, ça va. <rire> <rire> vous, mais vous, mais le,
0: vous,
2: je comprends. J'ai pas euh, dit ça euh, du tout. <rire> ça démontre On est pas mal tous à avoir la même chose. <rire> ça démontre l'hermétisme au sein du gouvernement. Jolin Barrette est un gars qui euh, se croit Seul à bord, il a un dossier de justice. Un dossier de justice, ça peut être très complexe quant aux nominations. J'ai un choix entre un tel ou une telle. Je choisis sans en parler au Conseil des ministres. C'est là qu'il a ni croche. Comment se fait-il? C'est pas important parce que c'est un sujet qui, somme toute, n'embarrasse pas la population comme répercussion. Il a choisi le meilleur. C'est son ami, mais ça, ça donne que c'est le meilleur. Sauf que si le
1: juge en question, un jour, il n'est pas donné d'être trop proche de, 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 de Jolien Barret pour des raisons X Y Z ça peut être un ça problème peut, mais dans l'exercice. Comme des... ça n'existait pas actuellement. Juste, juste préciser là-dessus, oui, par contre, en fait.
0: ça ne tient pas parce que c'est un juge qui est nommé au criminel, donc qui a à gérer des trucs qui ont rien à voir avec le avec gouvernement, oui, du oui, gouvernement il pas, général. Euh,
1: pas pour le moment, du moins,
0: mais on ne sait jamais. Euh, ben, il peut grimper dans, dans, oui. dans la hiérarchie, se commencer à la cour d'appel un jour peut-être, auquel oui. cas, ce sera
1: autre chose. Et on marque d'une pierre mais blanche on... ce moment où vous avez presque l'air de défendre Simon Jalim Ah, mais... non, pas non, du non, tout. de parole. On
3: se souvient que le processus pour nommer le juge, si je me trompe qu'est-ce que vous en pensez, vous corrige-moi il euh, y, y, y a un comité qui n'est ne, euh, pas lié au ministre. Hein, qui vient exact. du milieu juridique et qui sélectionne parmi une, une panoplie mmh. de candidats, trois candidats mmh. qui ensuite sont soumis, si je ne m'abuse, directement au conseil des ministres.
0: Si je ne m'abuse. Non, ça passe par le ministre. Ça
3: passe oui. par le ministre. Bon. Mmh. donc il y, y a trois personnes.
0: Qui lui proposent au conseil des ah, ministres. Une, une des trois. Exact. OK,
3: parfait. Euh, et on se souvient que ce processus-là a été mis en place parce qu'auparavant, il euh, n'y avait pas de filtre. Mm -hmm. hein, C'était la politique des post-it, mm -hmm. on se souvient, euh, de la commission Bastarache, où euh, Jean Charest, euh, avec des post-it, était soupçonné de pistonner des gens et on se souvient que le ministre de la Justice, Belmar, euh, n'appréciait pas de se faire mm -hmm. dire par des personnages louches euh, qui est ce qui devrait être nommé euh, comme juge. Puis là, on, on se demandait si on n'était mm -hmm. pas dans un, une vieille série d'Omerta <rire> hein, des années 80-90. Donc, on n'est plus dans ce régime-là. Je le dis parce que euh, la commission, hein, les commissions se et parfois ont des effets positifs. Donc là, présumément, le milieu juridique a choisi trois personnes mmh. compétentes. Et le gouvernement a choisi parmi les trois personnes compétentes la personne qui fait le plus son affaire. Donc, qu'ils soient jugés publiquement ouais, parce qu'ils ont choisi leur ami, qu'on les critique. Mais je ne voudrais pas qu'on dise que la personne n'est pas compétente, parce mmh, ben qu'il y a qui un processus qui a été mis mmh. en place pour s'assurer que ce ne soit pas simplement la couleur oui, politique. Oui.
1: Frédéric Béard, euh, avant de nous dire toutes sortes d'horreurs sur Simon-Jolin Barrette, mmh. dites-nous quand même, est-ce qu'il y a des relents de la mauvaise relation de la juge Rondeau avec euh, Jolin Barrette là-dedans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de nous faire savoir non, toutes sortes de choses comme celle-là? Jolin
0: Barrette, dans la communauté juridique, est absolument détesté pour une raison, pour deux raisons, parce que c'est le pire incompétent qu'on a vu depuis toujours. Et deux, il a une arrogance à la hauteur de son incompétence, c'est-à-dire beaucoup. Bon, je vais aussi que...
1: demander à nos recherchistes de... Oui, est, il est, ça. Mais,
0: mais absolument. Il Arcan, pas plus tard que, que, que hier matin, en, il disait que quand il parlait de ça, il recevait une tonne de messages d'avocats pour dénoncer des nominations mais des et des ça Bon, première affaire. Jonathan Barrette, depuis qu'il est là comme ministre, c'est le pire ministre du gouvernement Legault. Je me tue à le dire. Regardez ce qui s'est passé en migration avec le PEC. Le gouvernement Legault est obligé de reculer là-dessus. Il a ruiné une partie de nos relations avec la France. Il a jeté 50 000 dossiers dans le Shredder malgré une ordonnance de la Cour supérieure. Donc, à d'autres termes, il y a... Oui, mais aucun... qu'est-ce que vous
1: faites de son tribunal spécialisé euh, sur les, les agressions à la ça, ben, hein, hein, On
0: le verra à l'usage. Mais l'autre affaire qu'il ne faudrait pas oublier, c'est que là-dessus, ça aurait pu se faire en collaboration avec la juge en chef, ce qui se fait habituellement. Ce gars-là se fiche éperdument des institutions, des règles et notamment de la séparation des pouvoirs et des garanties d'indépendance, ce qui fait en sorte que même la Cour supérieure à deux reprises a été obligée de lui taper sur la tête la dernière fois en lui disant, il va falloir que tu comprennes, ministre, que tu as à respecter ce principe qui est névralgique qui est cardinal, qui est celui
1: de la séparation des pouvoirs. Maintenant, arrivons no à cette Notre -là. cas, là. est-ce qu'il aurait bon. dû dire, pour amener ça à sa euh, plus simple expression, ben ben vu que, vu que c'est un ami, tu ce type-là ne peut pas... – Non, mais l'autre affaire, c'est
0: parce que c'est arrangé. C'est pas comme s'il ne savait pas que son ami allait appliquer. Puis là, je nie pas les compétences du juge Gosselin. 36 ans, c'est vraiment très, très jeune, ceci dit, mais reste qu'il qu franchit la barre minimale, c'est-à-dire le 10 ans de pratique. Bon. – Est-ce que euh, Legault le savait? – Moi, je, il Legault dit qu'il hein? qu ne savait pas, mais moi, ce que je sais, par contre. C'est que malheureusement, pour, pour ces petits potentats Tu ne peux pas nommer tes amis comme juge Ça se fait pas, t'as pas le droit de faire ça Quand même même qui est compétent, mais t'attendras. Donc quand je dis que c'est arrangé, c'est quoi? C'est que Gosselin a très clairement dit à Jean Barrette Je vais appliquer pour être juge ou vice-versa, applique donc Et puis whoops, ça tombe sur mon bureau Et puis je le propose et je ne le dis pas au conseil des ministres Je ne divulgue pas mon conflit d'intérêt. Franchement, faut pas prendre des gens pour des imbéciles non plus Or une fois qu'on a dit ce bout-là moi, j'aimerais qu'on se rappelle ceci. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec. Jamais arrivé qu'un ministre de la Justice se poigne ouvertement comme ça avec la juge en chef de la Cour du Québec. Et là, ça n'a pas duré deux semaines, cette histoire-là. Ça fait un an et demi que ça dure. Et l'histoire que les gens savent moins, c'est que jean Barrette s'est pogné pratiquement tout autant avec la juge en chef du Québec, qui est Manon Savard, qui est à la tête de la Cour d'appel, pour toutes sortes de trucs. En d'autres termes, il a envenimé les relations avec la magistrature. Mais vu de
1: l'extérieur, certains pourraient penser que c'est quelqu'un qui se tient debout devant une forme oui, de corporatisme. Mais justement, ben, c'est
0: pas du corporatisme. Le, le, le principe de la séparation Ou de, des, des pouvoirs. De clan, là, de caste. Le principe de la séparation des pouvoirs, ça existe depuis John Locke, ça a été mis en valeur par Montesquieu et puis Lord Acton après, par, par, par la suite on ne peut pas lésiner là-dessus. Il n'y a pas de corporatisme. Il y a une indépendance qui est à respecter. Une fois qu'il a fait l'entente avec le juge Rouleau, deux jours après, ou à peu près, il est allé passer un autre projet de loi pour les écœurer sur la question de leur financement. Tu ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas au final. Pourquoi ça se fait pas? Parce que fondamentalement parlant, il doit y avoir un mur étanche entre le judiciaire et le politique. Ça ne prend pas la tête de la papineau pour et ça. J'ajoute
1: aussi, juste pour vous fatiguer, qu'il a aussi tenu son bout dans la question de la, du bilinguisme euh, des, des, des juges. Ah, et oui. Tout ça. Ben oui. La, la juge Rondot oui. euh, semble être... Non, vous ne trouvez euh, pas, pas c'est correct? Allez lire, plutôt... lire la décision de la Cour supérieure de, du juge Christian Aimable. on en parle. Bon, euh, Neuf professeurs sur dix, Gilles Proulx, on apprenait ça cette semaine, les enseignants de la FSE. Appuie massivement l'interdiction du cellulaire en classe, sauf dans le cadre d'activités pédagogiques. Alors, il y a plusieurs Québécois qui sont tombés à la renverse en apprenant que le cellulaire est permis dans les classes
2: à ce jour. Mmh. Mais sur quelle planète? Comment euh, telle souvent, chose est-elle possible? Ça démontre une chose, c'est qu'on va pas souvent sous le toit de l'école. Hein. Et après euh, la tenue vestimentaire, on l'a découvert en retard. Hein, ton T-shirt à hein, l'américaine, puis tes jeans percés, mademoiselle, etc. <rire> on va vous demander une tenue vestimentaire. Après le tutoiement... Pauline Marois m'avait dit, moi, en entrevue, à l'époque, vous savez, c'est pour créer une convi convivialité avec l'élève, pour pas qu'il sente qu'il est écrasé par le professeur quand il rangea des petits morveux qui décident de te dicter quelle sorte de bulletin de Noël que tu devras, de Noël, c'est le cas de dire, <rires> et du mois de, juin également, de suggérer la note. Alors, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça, c'est juste à l'UQAM. Hein. Qu'on oui. vote,
1: qu'on vote. Euh, oui.
2: Les on, plans de cours, puis les, les
1: barèmes. On décide de se, fait, se non, le prof nous parler. Oh oui, c'est Lucamier à, à 100 Et, et,
2: et lucam perd de la crédibilité dans Oui, mais c'est
1: vrai le tutoiement euh, aujourd'hui dans l'école. Euh, c'est un professeur. C'est pas, 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 pas l'université. Oui. Non, mais
2: ah. Non, mais là, on parle de l'école. Euh, ben,
0: oui, mais oui. lucam puis le primaire sont Les écoles
2: secondaires, l'école primaire, on peut tutoyer la professeure-là.
0: On a toujours tutoyé à mon époque
2: aussi. Ah, bon, ben, c'est parce que vous non? venez de Mont-Laurier, j'imagine. C'est clair. Nous, on, on <rire> vous voyait. Mais si donc, donc ce que Jérôme est en train de nous dire, c'est une espèce de relâchement. Ça fait partie de, 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 de l'autorité, quoi. Oui, une panoplie d'attouchements. On a ce mot dans l'accommodement. On a toujours ces mots-là. L'autorité et reste minute. La, ben, la direction, Frédéric, ça n'existe pas. Alors, les directeurs d'école ont une part de, de responsabilité euh,
1: là-dedans. le pédagogue en vous, euh, ça vous oh. surprend? Vous saviez ça, vous, qu'on qu 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 est avec le cellulaire en classe, là, des, des élèves de cinquième année qui... Ah,
3: je, dois, je dois confesser que j'ai parfois texté mes gars en classe et ils me répondaient, puis je n'ai <rire> pas pris conscience du fait que c'était un problème. Mais je, je pense que l'école doit s'affirmer...
1: Euh, en 30 secondes. Pas l'école que... en 30 secondes, mais... Non, vous... non,
3: mais il doit, doit s'affirmer vis-à-vis euh, du -vis cellulaire, mais aussi généralement par rapport à ses règles. Parce que apprendre à se soumettre à des règles, je pense que c'est un apprentissage fondamental et c'est un apprentissage qui se perd et ça crée des, des jeunes adultes là, qui sont incapables de faire face à des situations difficiles, euh, incapables de se conformer, incapables d'accepter des contrariétés. Et je pense que l'école pourrait être un peu plus dure dans ce sens-là et que ce serait un apprentissage bénéfique là, pour nos je jeunes. C'est de
1: la pédagogie. Mmh. Plus spécifiquement sur le cellulaire, Faudric Béard, saviez-vous ça? Ben
0: non, je ne savais pas. Moi, l'Université j'ai interdit l'usage cellulaire dans mes cours Ça se passe plutôt bien, je pense qu'on peut le faire facilement Au primaire ou au secondaire Sauf aussi pour
2: vous filmer,
1: j'imagine
0: euh, ah, Probablement, j'en ai aucune idée Mais sinon, moi je vous rappellerai Socrate hein, c'est Pour mettre les choses en contexte, Socrate disait toujours Les jeunes d'aujourd'hui, c'est plus comme avant Oui,
1: voilà. <rire> euh, Merci de, de renvoyer tout le monde assez <rire> Comme ça, de, de vous placer au-dessus de la mêlée Mais quand même, le cellulaire à l'école Non, vous non, non, vous direz à Socrate à 100%, que... Que... Ben, ouais. je, ben, Il est trop tard, hein, mais oui, oui. Ça. Euh... Depuis chez vous mon cellulaire sonne Oui, c'est ça, on y va, <rire> Lissandre Duplay était à la mise en ombre. Merci beaucoup euh, Lissandre Gilles Prou, animateur au long cours Merci d'avoir été avec nous ce midi euh, Frédéric Lapointe, euh, président du Mouvement national des Québécois Merci prochaine. Frédéric Bérard, merci à vous euh, aussi Salutations, coeur, Auteur, chroniqueur chez Métro euh, Chers auditeurs, Payne qui vous dit à samedi prochain Merci, c'est toujours un, avec un sentiment D'immense de, de, privilège qu'on vous sait nombreux à l'écoute Alors à la semaine prochaine